0: Du lyssnar på Reda Kvarn, en filmpodcast presenterad av tidningen Brand med mig, Victor
1: och mig, Miranda. Vi har sett en film.
0: Yes, vi har sett Badlands av Terrence Malick från 1973. Jajamän. Den här gången fick vi till det.
1: Ja, rätt ordning. Ja. Ingen... Jag funderade på om jag skulle liksom börja så här. Vi har, se, vi har sett en film, vi har sett Deadlands. Det här är så stort för mig. <laughs> nu skulle ju framgå ganska, ganska tidigt att jag, jag har inte sett den här filmen förut.
0: Nej. Nej, jag har sett den här filmen en gång förut. Men det var, det var länge sedan nu. Jag minns helt fel om den. Ah? Jag, jag minns den här filmen som en väldigt långsam film. Att det var mycket så här: ja, men de kör runt där ute i landskapet och det är lite långsamt och så där liksom. Precis, de... det
1: var så du hade berättat om den för mig och jag var ganska trött när vi skulle se den. Jag var sagt att gud jag kanske somnar till det här liksom, ja. vi får se hur det går. Plus att jag har ju sett en annan märkfilm eh, Tree of Life, eh, som ju är, den är ju väldigt långsam, den har ju ja. väldigt långa liksom så här, mellanscener som är så väldigt abstrakta typ. Ja. Så jag såg ju något sånt framför mig när, när du sa det. Men är ljud man satt i på nålar i det här.
0: Ja, det är ju en ganska intensiv film. Uh. Men jag minns verkligen fel. Jag blandade också lite ihop det. Men jag har inte sett Tree of Life faktiskt. Men jag har sett The New World eller A New World eller vad den heter. Som är hans typ Pocahontas film som han gjorde några år innan han gjorde Tree of Life. Uh, och den är ju otroligt långsam. Väldigt mycket så drömska, oklara sekvenser. Mm. Den, jag tyckte inte den var så bra. Men den här är ju väldigt bra. Jag tänker berätta lite kort om, om Filmen kanske, jag vet inte, ska vi se någonting om Terence Malick kanske också? Ja. Det här är hans debutfilm, 1673. Han var ju på väg att bli typ professionell filosof först. Eh, eller liksom akademiker inom filosofi. Men, eh, det skedde sig. Det skedde sig, precis. Han var så här, toppstudent på Harvard och Oxford typ. Eh, men sen blev han oense Wittgenstein Wittgensteinianen som handlade om honom. man <laughs> kan han man inte in. Han var liksom postgrad på Oxford då när det jag började göra film istället så Man har en en high Det så här, alltså det,
1: det här är som alltså jag vet inte vart jag har hört det här. Det här det är jag säkert plockat upp det från någon podd eller så men att någon, någon som någon vars brorssa hade som plan B att bli poet. Alltså det är lite där liksom men fan så här, jag blev inte liksom top notch filosof typ jag blir filmmakare istället.
0: Ja, men han kommer från en riktig Rickmans familj typ, hans, alltså, ja, hans, pappa är någon slags så här oljebolags toppchef. Typ. Mm. <laughs> hans bror. Och så
1: vänder han sig till Heidegger. Ja,
0: han vände sitt hår precis. Han har en Heidegger översättning ändå på sitt, på sitt CV mm. till engelska. Ändå. Men hans bror var också så här jätte Liksom lovande, typ, gitarrist så här, var och studerade under Andres Segovia som är liksom viktigaste klassiska gitarristen på 1900-talet typ. uh, men han tog senare den livet av sig, som ganska ung fortfarande, så, vilket Malik har gjort några filmer om bland annat Tree of Life
1: ja, just det. Mm.
0: det här var sammanfattningen av Wikipedia fakta om Trinns Malick Badlands, är, som sagt, hans debutfilm från 1973 den är lösbaserad på verkliga händelser som består i en serie mod som dikts av en man som heter Charles Starkweather eh, i sällskap av sin flickvän inom situationstecken här eh, som inte syns på pollen en Ann Fugari eller möjligen Fugate eller hur man uttalar F U G A T E ja vem vet ja, vem vet i alla fall hon var ju typ så här 13 och liksom hennes version är ju att så här han ja, mördade
1: ha, hennes familj.
0: Ja, och hotade henne att döda både henne och sig själv om hon inte följde med. Typ. Ja. Om jag fattar, minns rätt här nu. Det, det är en otroligt mörk historia. Den verkliga Starkweather, Frigeti. Det är liksom riktigt, riktigt. Ja. Hemskt så. Den här filmen är inte riktigt lika nattsvart som den verkligen händelsen. Den är baserad på. Men det är ändå en mm. ganska mörk historia får man säga. Ja,
1: verkligen. Men det är ganska intressant liksom. Du har ändå ganska intressant. Tid när man först hade de här, eh, liksom det, det här liksom mördande paret, eller liksom så som du beskrev i mm. tidningen. Och sen Bonnie, och Clyde, Bonnie och Clyde, som det ju också kom en film om strax innan Badlands. Ja,
0: exakt. Av Arthur Penn som Terrence Malick studerade eller praktiserade hos henne och sånt där. liksom uh. De hade typ någonting med varandra att göra. Uh. Så att det är nog inte en slump att han väljer att göra en, en stark weather film strax efter att Pen gjorde sin Bonnie Clyde. Mm. Men Bonnie Clyde är efter. Starkweather är 58.
1: Ja. Uh, Bonnie Clyde, när, alltså det är väl också 50-tal. Är det? Gud, nu blev jag väldigt osäker.
0: Ja. Jag har inte sett den filmen faktiskt.
1: Nej inte jag heller. Jag har bara. Men vi borde se den. Det. Ja, det. borde vi. Göra. Mm. Men det här är ju som, som både de är som en slags förlaga till Natural Born Killers. Ja. Som kommer ju senare.
0: Ja, exakt. Precis. Balance har ju väldiga beröringspunkter med. Mm. Natural Born Killers Vi kommer in på det när vi sammanfattar handlingen En jag ska göra det så ska jag säga att Det är ju inte en jättelång rolllista Det är ju framförallt två karaktärer Vi får följa väldigt mycket så är det några andra eh, roller Runt om så Men de fr de vi framförallt får följa det är då Kit som spelas av Martin Sheen Kanske mest känd för Jag vet inte om han är mest känd för Apocalypse Now För våra lyssnare eller mest känd som presidenten I West Wing Alltså Vita huset, Vita
1: huset. Uh, uh, ja, det är så jag tänker mm. på honom. Uh. Jag,
0: jag tänker ju på honom för båda dem.
1: Uh. Jag okay. tänker ju... I tänker jag,
0: att... jag är att på honom som Badlands. Uh. Okej,
1: okay, jag tänker på honom som, som Charlie Sheens pappa. <laughs> <laughs> ja, uh,
0: det, det är väl legit att tänka på honom som Charlie Sheens pappa också. Uh, det är ju lite kul att typ den enda bra filmen med Charlie är The Platoon. Som ju basically är en fattig mans version av Apokalypse. Ja. Det är inte riktigt sant, det är två ganska olika filmer. Men, ja. Men The Platoon okay. är också Oliver Stone som gjorde Natural Born Killers. Så att ja. It's all connected.
1: Vet du, jag var typ... Hur var det nu? Jag, jag var ihop med en kille som typ sa att han hade sett The Platoon och sen så gjort slut med sin tjej. Alltså för att han hade sett den filmen och var så, så uppfylld av den och såg världen klart Okej. Okay. Det var inte jag, det var liksom någon innan. mig.
0: Men, okej. Okay. Ja, det är ju väldigt, väldigt oklart. Jag, jag, försöker tänka, jag försöker tänka på vad är det Platoon som skulle få en att så här, men jag ska inte vara ihop med den här tjejen, typ. Hon är precis som den onda ja, Eller liksom.
1: Jag vet inte.
0: Eller så här, jag, jag ska filmen... ta värvning och börja röka filmen, med den
1: filmen betyder väldigt mycket för honom i alla fall.
0: Det är ju en jättebra film. Men det är kul att så här, två bärande roller i den här superseriösa filmen är liksom Two and a half men, Charlie Sheen och sen doktorn i uh, uh, Scrubs. Scrubs, exakt. Uh. Det är ju, gör det ju hela lite det ger en lite plåjekänsla innan uh, man vänjer sig och kommer in i på
1: Alltså det var den här killen som så här förklarade för mig, så här, nej nej nej, det här är en seriös film. För att jag alltså jag bara visste inte vad det var för film. Det här var uh. jättelänge. Men, uh, men, ja. men, de,
0: men den är inte Martin Sheen med i, utan det är Charlie Sheen. Är Martin Sheen är med i Apocalypse Now han är med i jättemånga andra filmer. Han är ju en jätteviktig skådis. Men hans genombrott är i Badlands kan man säga. Mm. Och eh, den andra som har sitt genombrott i Badlands är ju en annan jättekänd och jätteframgångsrik framgångsrik skådis. Alltså Cissi Spacek mm. som spelar eh, Holly som är den andra hu huvudrollen kan man säga. Mm. Jag vet inte vad hon är mest känd för hon har gjort jättemånga filmer. Men Carrie tog du upp. Den har inte jag sett typ. Hon har ju vunnit en Oscar. Hon fick bästa kvinnlig huvudroll för Coal Miners Daughter som är en film från 1980 om Loretta Lynn mm -hmm. Country Songers som har gjort alla de här ja. olika snuskiga låtarna ja. snuskiga låtarna, det är typ om att så här, det, det är så toppen med preventivmedel <laughs> andra kontroversiella änden Usch <laughs> Ja, uh, men Loretta Lynn i alla fall countrymusiken, det spelar Cissy Spacek, hon jag har också gjort en country-skiva själv, Spacek med sina egna låtar, okej okay. Som det typ gick ganska bra för.
1: Ja, vilken så här kvinna.
0: Ja, en kvinna verkligen.
1: Men jag ja. tänker verkligen på honom som Carrie. Och det är också för att hon är så ung. Hon är så ung i Carrie och hon är väldigt ung i den här filmen också.
0: Mm. Hon är väldigt ung i den här filmen. Hon är inte alls så ung som hon spelar. Hon Nej. spelar alltså en 15-årig flicka.
1: Hon var 25. Eller hur var hon nu?
0: Jag tror, ja, jag tror hon 24. var 24.
1: Ja, 24, precis. Ja. Och... Eh... Martin King var 33 typ. Ah, eller sånt där. Och
0: spelade, det är väl lite oklart. Men 25. 25, han är 24. Ja, precis, mm. just det du säger de. Så han är 25. Mm. Så Kitty och Holly eh, bor i en liten stad i South Dakota. Holly är inte därifrån, utan hon kommer från Texas, där hon bodde med sin mamma och pappa, men hennes mamma dog. Och...
1: I lunginflammation. Kanske <laughs> alltså, det var så jävla värdelös död.
0: Ah. Ah, verkligen.
1: De... Ja,
0: verkligen. The olden Days. Verkligen, The olden Days. Precis, stark weather Morden i 1958. Det här utspelar sig tydligt på 50-talet kan man ju säga mm. i alla fall. Om man bara tittar på hur allting ser ut så. Sjukvården var inte så bra på den tiden och speciellt inte kanske på landsbygden i Texas.
1: Nej.
0: Men då de och allting blev rätt värdelöst för dem i Texas så Hollys pappa tänkt att de behövde en fresh start och flyttade dem till South Dakota. Ganska långt norrut från Texas. Och eh, där växer Holly upp och har inte sådär jättebra, får man veta i början. Hon typ, ganska hon har inga vänner och hon har rätt dåligt med sin pappa. Han är liksom inte så soft. Typ.
1: Nej, väldigt kontrollerande.
0: Ja. Så. Mm. Och liksom. Vi ser inte han... så liksom kärleksfull eller liksom rolig eller någonting. Han håller på med. Si vi, vi Den är ju honom att han håller på med sitt jobb typ. Och, eh, är lite kärv med henne. Liksom.
1: Ja, lite. Vi kan ju komma in på det. Sen.
0: Han blir ju väldigt kärv sen då när hon börjar träffa Kitt. Ja. Kitt är en, en fuck up kan man väl säga. Han jobbar i början av filmen med att samla sopor eh, och är typ otrevlig mot sin sagbegåvade kollega på olika sätt. Och sen så eh, bestämmer man sig för att ah, men nu är jag klar för dagen, och dra därifrån. Och då träffar han Holly och börjar liksom snacka upp henne.
1: Ja, uh, han har ju things to say. Ja,
0: <laughs> det är helt fantastiskt.
1: <laughs> Som han säger.
0: <laughs> ja.
1: han, han frågar om hon vill gå en promenad med honom. Och hon bara, ah, men varför, varför då? Ja, ah. ah, men jag yes, har I things to say, I things on my mind, typ. Något uh, sånt säger
0: I guess I'm lucky that way. <laughs> Most people don't have anything on their mind, do they? Han har ju många fantastiska repliker, man kan liksom inte upprepa alla. Men han har många helt otroliga repliker heller.
1: Det här är verkligen en kille man känner igen.
0: Ja. Uh, alltså
1: på vissa sätt och inte på andra då, förhoppningsvis. Uh, men, uh, men...
0: Uh. men mm. Precis, men han... han han är ju lite... Killar som är
1: förundrade över att de tänker tankar.
0: Ja, exakt. Exakt så. Men kanske inte egentligen tänker så där superdjupa tankar. Nej,
1: ja, men det säger han ju aldrig heller. Han säger bara att han har att han har tankar. Nej, det är <laughs> Det är en fråga om kvantitet. Fair enough.
0: Holly blir i alla fall väldigt imponerad av honom. Men han får sparken från sitt sopsamlarjobb. Eftersom chefen inte gillar att han inte sig. Får man... Ett intryck av det är inte jättetydligt, men, men det verkar så. Då tar han ett annat jobb och de börjar dejta i hemlighet. För att hon liksom inte berättar för sin pappa det här. För hon fattar att hon, han kommer inte gilla det. Eh, det kommer i alla fall fram så småningom att hon dejtar den här tio år äldre losern. I pappans ögon då. Kanske i de flesta ögon. Får man en viss känsla av. Han är från wrong side of the tracks. Får vi reda på. Så att det finns väl en ganska uppenbar klassaspekt i det hela här. Mm. Alla vet ju att så här, loser är... Lusor kan väl betyda många saker i USA idag nu. Eller så, är det så här i Trump-eran typ. Men jag tänker att det är ett så här ganska
1: klasskodat ah.
0: ord annars historiskt i USA. Men pappa gillar som sagt inte det här. Då bestämmer sig Kit för att jag ska gå och prata med honom. Man till man. Och det går jättedåligt. Pappa ber honom flyga och fara ungefär. Och eh, då bestämmer sig för Kit för att ta saken i egna händer. Så han går hem till Holly och hennes fars hus. De är inte där. Och då, ja, då går han in helt enkelt. Det är inte låst. Nej. <laughs> och börjar packa hennes grejer. Mm. Och när pappan och Holly kommer så blir de förstås lite ställda över här. Och då tar Kitty fram sin pistol. Och ja ah, men titta här. Jag har en pistol liksom. Jag ska ta med Holly typ. Och eh, pappan säger så här. Ah, men nu ska jag gå och rapportera det här till myndigheterna. Du kommer in med en pistol på min egendom typ. Och då... Ja, Kitt hotar ju honom och skjuter honom och pappan tar det inte riktigt på allvar. Nej. Och eh, det slutar med att Kitt skjuter honom helt enkelt med två skott och pappan dör. Eh, Holly blir så här uppenbart väldigt ledsen och börjar gråta. Och liksom så där. Men hon, hon samlar sig och vi får ju allt det här berättat också av Holly. Det finns en liksom Holly-berättarröst mm. som, liksom, som går igenom hela vägen. Och berättarrösten berättar ju från långt in i framtiden, kanske från 70-talet kan man tänka, när mm. den filmen är um,
1: Precis, det finns en väldigt uppenbar distans till allting som händer i den här berättelsen. En
0: väldig distans, och det är också så här... Det matchar ju liksom inte, Nej. kan man väl säga den här. Vet Att du, det vet du liksom... vilken... Ja, Nej, vad skulle du säga?
1: Nej, men vet du vilken film jag tänkte på, angående det? Nej. Den här gangsterfilmen.
0: Ja, alltså Goodfellas.
1: Goodfellas, exakt.
0: som vi skulle göra en podd om, men inteligt det.
1: Absolut, jag ser det. här <laughs> Nej, men jag tänker bara just det här. Det är bara sånt det, det är så likt liksom, ja, den här väldigt distanserade rösten som berättar om ett skeende och men att så här, det matchas inte av det vi får se.
0: Nej, exakt. Det känslomässiga innehållet. Ja, precis. I, I berättandet.
1: Det är något helt annorlunda.
0: Ja, precis. och det kan man ju tänka många tänka om. Vi kan ju komma in på det senare mm. lite liksom mer vad, vad det här står för och betyder för det står nog för och betyder många olika saker men hon berättar de här sakerna, men vi får i alla fall se att det här är ju verkligen chockerande för henne, men på något sätt samlar hon sig och vill ändå haka på Kit. Och det är väl inte jättetydligt tycker inte jag, om det är så att hon är bara rädd för honom eller om hon liksom vill följa med. Det är väl kanske lite av båda får man av. Alltså, um,
1: när vi såg den så var jag faktiskt inte helt säker på om hon var med på det. Först. Alltså det var liksom en tanke. Jag fick Jag på så, men gud, typ är vet hon att Mm. Att, att han ska komma, liksom. kanske inte att han ska mörda hennes pappa, men ändå liksom att de har planerat det tillsammans.
0: Mm. Jag
1: tror sen, liksom efter att ha sett hela filmen, att det nog inte var så. Jag tror att det var hans, eller liksom, kits eget initiativ. Men, ja, men, det, men det, kan, det kan ändå säga någonting om hur hon beter sig och reagerar. Alltså hon har en väldigt så hon har en väldigt passiv roll i det här. Och liksom det är ju pappan som ändå så reagerar på att Kitty är där och börjar liksom, ja, men just så här... Av My Property. Hon håller sig liksom i bakgrunden och typ blir ledsen när han dör. Men ja, inte jättemycket mer än så. Det är, det är lite så hennes roll är här.
0: Ja, exakt. Och det, Vilket ju genomgående är det som, som följer där på ja. sen också. Kitt eller ner huset och de kör iväg i Kits bil. Mm. De kör ut i naturen. De kör till liksom ett, ett skogsområde som verkar. Ja, det ska väl vara ganska avlägset från det mesta. Får man väl en bild av. Mm. In till en flod. Där de bygger sig en koja.
1: En helt fantastisk träkoja.
0: Ja, den verkar rätt fantastisk. Ja. Men den är också liksom så här fortifierad. Han bygger liksom massa fällor och liksom gör så här krigsträningar och sånt där. Liksom. Det hintas ju tidigare i filmen om att han varit i Korea också. Det är en scen där de hånlar under läktarna på en sån idrottsanläggning. Peka på någon grej på marken och säger att ah, men sånt där äter barnen i Korea. Ja. Och han verkar ju ganska... Man får en känsla att han är liksom militärt tränad när Absolut. han är där i, där i den där kojan. Absolut. För de, de äh, tänker ju att de kommer bli förföljda. Liksom.
1: Ja, och, hon, och han har ju någon slags militär träning med henne. Berättar ja. hon att så här, ah, men jag fick lära mig att ja. liksom, de här olika kodorden... Ja. och jag, jag, Han tyckte att jag skulle lära mig att så här, plocka isär och sätta ihop ett gevär...
0: Exakt. Liksom... Vi får se honom göra någon konstig träningsmanöver med ett ah. sånt pannband. Liksom. Precis. Ja. Och sen så kommer det några prisjägare dit som är ute efter dem. Eller efter och kanske framförallt. De uppfattar att de är på G. Och eh, Kitt, med hjälp av de här olika anordningarna han har gjort för att förbereda det här, lyckas helt enkelt skjuta ihjäl dem, alla tre. Han är väldigt effektiv i det egentligen. Mm. Och eh, då tänker jag nu måste vi sticka ifrån så de de flyr egentligen och kör liksom till den här lite svagsinta kollegan som Kit jobbade med och samlade in sopor med. Och sen så skjuter Kit honom för han blir lite paranoid vid tillfälle. Det är lite oklart där. Jag fattar inte riktigt om kollegan är på väg för att... Fly därifrån eller för att larma om att Kitty är där. Så tolkar jag det. Ja, jag, jag tolkar det nog. Jag tänker att det är väl en ganska trolig tolkning. Men, men vi, det är vi vet på inte det. riktigt det, nej. Utan Kit skjuter honom och då går han bara in- och sätter sig ner på en säng och är medvetande. Och de går in där och är med honom. Det är en ganska absurd scen på många sätt. Mm. Och sen så dör han så småningom. Vänner till honom kommer dit, en ung man och kvinna. De blir liksom inlåsta av Kit i en källare. Han skjuter ett par skott in i den också- man får inte reda på om han skjuter dem eller inte, men de sticker ifrån igen.
1: Jag tror att det är någon slags ägare. Alltså att den här liksom inte för detta kollegan, att han, han, har, någon slags, han har fått en, en ny tjänst som uh. amen, att typ hålla vakt vid deras liksom, åkrar. Alltså det är liksom jag uppfattar det som någon sån typ av uh. liksom, jobb som han han har. Han, han är liksom inte han arbetar inte som lantbrukare utan det är mer liksom någon slags liksom vaktpositionering ja, eller precis. hålla koll på positionerade typ vaktad redskap kanske Precis, eller
0: han är ju medelålders och liksom arbetare klassverkligen ja. liksom, så diverse arbetare typ. Ja. Och de som kommer dit, de är ju tydlig medelklass liksom, ja. de ungdomarna ja. Så det är, de är ju brattiga, typ. ja. Det märker ju sens att det skulle vara så ja. Vid det här laget så är de ju verkligen jagade liksom. De börjar helt enkelt fly längre och längre därifrån. Det är lite av en ser jag de, den, den grejen som man får uppehålla sig lite längre vid är att de, är, de går in i en rikmans hus under hot liksom tvingar de sig till att få vara där ett tag och typ vila lite och samla på sig lite förnödenheter typ. och sen så flyr de vidare därifrån då efter att det varit någon och knackat på där De kör i alla fall västerut ut på steppen som det ser ut och de slutar ju i Montana. Det är där allting är i slutändan.
1: Mm. Jag jag tänkte på det där liksom. för att du eller så jag, jag, jag var ganska lost om vart vi var någonstans men, mm. men hon säger det ju att liksom, åt ena hållet så såg vi så här, oljepumparna typ eller oljerafferaderiet kanske hon säger till och med. Mm. Och liksom eldarna. Mm. Och åt andra hållet så såg man ljusen från Cheyenne. Det var the most glorious city eller ja som precis jag har sett så uh, så jag tänker att hur de liksom situeras på den här liksom, i det här ingenmanslandet på den här steppen mellan de här två alltså den här den stora upplysta staden och oljeindustrin liksom. Alltså jag tänker jag det är det är väldigt symboliskt liksom att ja, exactly. här just att så här, här befinner vi oss i liksom, ett väldigt fritt ingenmansland. Uh, där ju de så här, laglösa bara Kör liksom utan mm. off-road. Men samtidigt så är de ju också fångade mellan de här alltså, civilisationspunkterna.
0: De blir ju spårade, alltså vid det här laget, eh, så är det ju en stor jakt på dem. Och vi får se liksom montage av så här vigilante grupper som kör runt liksom och patrullerar för att skydda sina små byar från kit och det är liksom ett stort polisbedrag med jakt på honom så, över delstadsgränserna och i slutändan så hamnar de också i konfrontation med polisen eh, och när det blir dags för det, det, kommer en polishelikopter till ett ställe där de det är väl vid någon oljepump tror jag. Ja. där de eh, försöker tvinga till sig ett annat fordon, byt fordon de har liksom kört över den här steppen utan någon väg i Cadillacen de snodde från <laughs> från den här rike mannen det är bra
1: reklam för Cadillac <laughs>
0: I samband med det kommer den här polishelikoptern och då bestämmer sig Holly för att så här, nej men nu är inte mer längre. Utan hon lämnar över sig själv till polisen och Kit får sticka själv. Och han har strax innan dess haft en monolog om liksom, eller om det är Hollys berättar, röst som berättar om hur han berättar om hur han liksom vill ha en, en flicka som ropar hans namn bredvid sig när han stupar i den sista stiliden mm. ungefär. Liksom. Han har ju väldigt romantiska fantasier kring allt det här. Hon ställer inte upp på det utan hon lämnar över sig själv och... Han flyr själv då i den här Cadillacen och hamnar så småningom då vid en bensinmax Då stannar han stannar för och så blir han upptäckt och det blir en biljakt där polisen förföljer honom. Och i slutändan, han är liksom på väg att, att skaka av sig, de här poliserna. Men han, han stannar liksom till och skjuter ett av däcken så att han ska låtsas ha punktering. Det är det vi får se och det berättelsen säger det. att... Jag tror inte på det han sa om att han fick en punktering- utan jag tror han, hon, hon tror liksom att han gav upp i slutändan- att jag lämnade så att mm. ja, men, ta dem med inte idag så tar dem med imorgon. Liksom. Mm. Så han ger sig ut utan strid och det är liksom en slutsekvens- som basically går ut på att han hamnar på en armébas av något slag- där han eh, får massa bundrande frågor från poliser och militärer- eh, och journalister- Innan han flygs bort då liksom. Och han blir lite kompis typ med den här polisen. Den ena av de poliserna som fångar fångat honom. Den yngre av dem. Mm. Det är många som har frågat till honom han vill liksom berätta om sin syn på livet universum och allting. Folk tycker det är väldigt festligt typ. Och han är så sån här skön avslappnad stil liksom, i relation till dem så.
1: Precis och så här, han, han ger bort små penaler som han har på sig. Typ en kam och ah, en händare och liksom, ja ah, men är det någon som vill ha den här? Och liksom bara kastar ut dem ah. i liksom, den här lilla folkmassan.
0: Ah. Ah, och alla vill ha dem. Mm. Och sen så berättar Holly att hon kom undan lindrigt, hon skiljade på kit ungefär.
1: Hon får typ probational
0: Ja, ah, exakt. Ah. Eh, hon gifter sig så småningom med abokatens alltså, son. <laughs> ja. Men det får vi inte se utan det är bara berättar hon helt kort så där och Kitt får elektriska stolen några månader senare. Ja. Efter dom, domstolen. Och där slutar filmen. Ja. Men vad handlar den här filmen om egentligen?
1: Alltså den här filmen, alltså ett väldigt påtagligt tema i den är ju våld. Det här är ju verkligen en film om våld. Och det här våldet skildras ju på ett väldigt liksom speciellt och så här subjektivt sätt. Som vi tänker att vi kan prata om. Prata om lite mer men man kan också bara just ta upp lite. Vi har ju redan diskuterat lite grann det om så här, Kitts militära bakgrund och eh, de här liksom, episoderna i den här kojan som han bygger och sådär. Men det är ju ändå något som är rätt så här, påtagligt att alltså, vi får inte veta vi får inte veta så mycket om honom. Vi får ju veta det här som du sa att han är född på fel sida av spåret, eh, fel sida stan. Uh, och uh, han har den här repliken som indikerar att han har varit i Korea men, men annars så vet vi inte så rätt mycket om honom Men han är ju en väldigt... Alltså, ni har läst lite om den här filmen så här, i efterhand inför podden Så beskrivs han ju bara som en psykopat mm. Att han är så en kallblodig psykopat Men något som vi båda ju verkligen så här, tog fasta på var ju så, här, ah, man, Det här är ju en ung kille från mm. något så här... Trasigt arbetarklassområde som har varit i liksom, det militära, och mm. har varit med om typ krigstrauman.
0: Ja, exakt. Det är ju verkligen en väldigt möjlig läsning av filmen. Jag tänker verkligen precis likadant. Som Men vi det är verkligen. Det
1: här är inte någonting som lyfts upp när det skrivs om filmen.
0: Nej, och jag tänker att det är intressant för att det är ju liksom, det skriver filmen är ju mest stora amerikanska källor och synvinklar sådär. Men jag tänker att det sätts också i kontrast i slutet på den här militärbasen ja. där det är just polisen och militärerna som är verkligen är professionella våldsdövare
1: ja.
0: eh, och deras beundran för honom.
1: Och, och, han blir, och han är så bekväm med
0: dem. Han är så otroligt bekväm med dem och det finns verkligen en, ja, men, en identifikation får man väl säga. Ja. Och att han känner sig bekväm där, man kan verkligen tolka det också som att han har den här just militära bakgrunden, att så här, ja, men det här gör hemma och det här min sort hör hemma liksom, på något mm. sätt kanske. Skulle man kunna, alltså, nu spekulerar jag i vilt här, men
1: men han säger också någonting sånt om de här prisjägarna som kommer och, och ska, ska fånga dem, att han skjuter dem i ryggen. Men han, typ, och han har först kanske lite dåligt samvete för, över det. Men det här är då Holly som säger att... Mm. Eh, men sen så liksom förklarar han ändå att om det hade varit liksom, riktiga poliser då hade, då hade de förtjänat en liksom, fair fight. Men inte de här... ja
0: uh, prisjägarna liksom. Precis inte
1: de här prisjägarna Så det finns ju liksom någon, någon sån han skjuter ju mot poliserna Sen också Men i slutändan så ger ni upp upp inför dem ja. Det finns ju någon Någon slags idé om respekt Absolut. Och tillhörighet Absolut. Där hos, hos Kate
0: Helt klart Och det är ju så här, Han går ju över gränsen med pappan Första gången liksom Han skjuter dem i två skott Och man märker ju att han är lite tagen av Vad är det han har gjort det är verkligen så det, det känns i alla fall- liksom, mm. när man ser det, att så här, det här är en sån grej. Vilket jag tycker också är en bra grej med den här filmen- att det är liksom inte det, är liksom inte det här blasé-mördandet- liksom, som man kan se i en del andra filmer. Eh, och det är liksom inte njutningsfullt heller bara. Det är uppenbart att det är någonting med det här- liksom som det är som driver honom att göra det här- mm. om och om igen. Och hur han skjuter eh, sin gavla vän- och han skjuter de ungdomarna och sådär. Men inte så att han är- en beräknande mördare- som hela tiden tänker att han ska göra det. Nej. Utan han gör det ganska impulsivt- och han gör det i situationer när han blir rädd. Uppfattar jag det som. Mm. Dels där med pappan, när pappan ska gå- och han lyssnar inte på honom. Han ger dem inte respekt- och det funkar inte med hotet med pistolen. Och lite i liksom en ganska stressad situation- när pappan ska gå därifrån. Så skjuter han honom slut- och blir lite, lite självöverumlad av det. Mm. Får man en av. Han blir rädd att, att tänker jag, att eh, hans vän ska- ringa eller sticka ifrån, eller på något sätt ska problem för dem och då får han skjuta honom också impulsivt och eh, han ångrar ju att han har skjutit honom får vi reda på också
1: mm.
0: eh, han skjuter de där ungdomarna men han gör ju inte det heller, han avrättar dem inte utan han stänger ju in dem där källan först det, fin man, det finns som en väldig ambivalens där hos honom och sen till slut så, men vad fan? så skjuter han in två skott i en, gli en glugg liksom, en glipa
1: Precis, han tänker inte, tänk inte öppna och se om de är verkligen döda
0: nej exakt så det är ju liksom, man skjuter in ett par skott där men det är liksom en väldig ambivalent ska jag ska inte skjuta dem och sen så är han liksom förrädd för att inte skjuta dem samtidigt för att skjuta dem typ. ja. och sen så får vi se den här stridsscenen med då med prisjägarna och då är han ju fruktansvärt målmedveten strukturerad, effektiv mm. väl förberedd. då är det verkligen en stridssituation mm. då finns det ingen tvekan hos honom utan då är han ju verkligen bara en, en krigare som ja. har hjälpt dem. Liksom. Ja. jag tycker att den scenen kan man ju se som en förklaring Lite till de tidigare Han ja. har de här våldsamma erfarenheterna Att skjuta människor. att han har gjort tidigare Förmodligen Och han är liksom traumatiserad på det sättet egentligen Och liksom brutaliserad skulle man kunna säga mm. Vilket är en form av traumatisering Det är liksom först i den här I den här andra scenen då är det liksom inte riktigt Ett uttryck för trauma utan där är det mer Det här är det jag ska göra liksom. ja. det här är så här...
1: det, Då har han ju på ett uppdrag
0: Exakt och det finns en väldigt skillnad däremellan. Och han låter ju bli att skjuta den här rikemannen. Och jag skulle hans, just säga hans, det, precis. Hans, vad heter det?
1: Hans Husa.
0: Husa, exakt.
1: <laughs> Magniport och Husa. <laughs> <laughs> um, ja, men precis. Jag skulle, jag skulle just säga det. Och, uh, det är ju som man kommenterar själv. att så här, Vilken tur de hade. Alltså det är liksom, han påtalar ju själv liksom godtyckligheten i sitt eget agerande. Och det som händer där det är ju, alltså de, de behöver ju sticka därifrån för att det kommer något besök som ändå så här verkar ana oh, att något är fel. Så där. Men han blir inte... Det blir inte en så liksom, stressad situation. Han blir aldrig så rädd. Att han behöver ta till det, helt enkelt. Det. Men det, kän, det känns ju lite som att när han skjuter pappan, att han liksom lever den här... Innan dess så han lever den här tillvaron där han har liksom, ja, men antagligen så här, gått från jobb till jobb. Han, liksom, han jobbar där som han ja, En slags sopgubbe liksom Och sen så får han jobb på någon farm Och det verkar ju riktigt ösligt mm. uh, Han blir cowboy Som han själv säger Han är, uh, verkligen han är absolut ingen cowboy, cowboy. nej mm. Men då, han, han gillar ändå att säga det För då rättfärdiga det att han har Sådana boots på sig uh, Precis, han är
0: ju lite så greaser Stil liksom
1: Ja, uh, exakt mm. Men det är liksom Lite återkommande tema att han ser ut som James Dean
0: Ja, han ser lite ut
1: som Justin, men Han är lite så här gro liksom groomad för att, att göra det också Det är
0: Martin Sheen är ju Väl så snygg som James Dean också Det är ju en väldigt stilig ung man ja, det jag. Alltså, jag tycker,
1: alltså, Han är ju absolut så stilig Han är ju liksom så här, Objektivt snygg jag tycker, Han är inte riktigt i stället med James Dean men...
0: Hallå, Apropå att vara född på Wrong Side of the Tracks Och Martin Sheen ha? Vet du vad Martin Sheens riktiga namn är? Mm? Ramon Esteves
1: Aha. Eller
0: Estebette för hans pappa i Spanien.
1: En... Okej, okay. ah, vad spännande. För det finns ju olika sådana. Uh, Rita Hayworth är ju bland en sån skådespelare som har ett annat av spanskt klingande namn. Som jag nu bara inte kommer ihåg bara för det men Som, som blev liksom whitewashed.
0: Ja, ah, exakt. När han tog sig namnet Martin Sheen som skådespelare för att liksom lättare kunna få stora roller. Men okay. han är egentligen. Hans, hans mamma är irländsk, Hans pappa är spansk.
1: Okej, okay. oh. intressant. Det är lite såhär, det är kul, vi lever i lite tvärtom-tiden nu när det är så här det är en grej med uh, blackfishing och det har just uppdagats, okej okay, just det är så superaktuellt, men att Alec Baldwins fru har låtsats vara spanjorska. Har du hört om det här? Nej. <laughs> alltså hon har typ varit med, alltså såhär, när hon har träffat honom så har hon bara börjat så här. Alltså, bara på, för hon, hon fick feeling och började prata så med en spansk brytning. Alltså, inte att hon var så här latina utan att hon kom från Spanien. Ja. Uh, vilket det, det här också orsakat väldigt stor förvirring i USA för att folk är så svinariga för att så här, uh, men du låtsas vara liksom från Latinamerika, du låtsas, du låtsas ha en helt annan så här, klassbakgrund typ, för de, de fattar typ inte att, såhär men hon låtsas inte det, hon låtsas att de kommer från en rik familj i Spanien typ. det, det, det är det som är hennes plot, men det finns en så intervju med henne när hon är i någon sån matlagningsprogram och bara säger what is this vegetable called cucumber jag får, kan jag inte säga cucumber men alltså egentligen kommer hon från så här Minnesota eller någonting ja
0: Okej, det var... Alec Goldwins
1: Men <laughs> han verkar typ så här, stand by her. Alltså, jag, tror att han... jag misstänker att han, jag känner kände till att det här bara är en, liksom en grej, men att han tände på det typ.
0: Gud, vad märkligt. Ja.
1: Det ja. var det ett var... spår. Det var tidens Det är ju. Vi pratade om
0: krigstrauma. <laughs> Nej men, jag, jag tänker på det här som jag började säga om, om dubbelheten i våldet eller liksom ambivalensen i det, eh, att han å ena sidan är liksom väldigt, han är tränad för att göra det han gör det i vissa fall då liksom med en väldigt så målmedvetenhet och tydlighet så i andra situationer. Det ganska impulsivt och ambivalent. Och liksom, gillar jag inte det riktigt egentligen. Liksom. Jag tänker att vi får ju också se den här filmen den här liksom ambivalensen i, i synen på våld i samhället. Som omgör honom. Eller som omgör dem. Ja. Eh, med just liksom den välja romantiseringen av honom i slutskedet då, efter att han är infångad. Och det välja hetsen mot honom innan han är infångad och hur alla ska... Och själva vara vigilantis och beväpna sig. Och det finns en väldig dubbelhet liksom, eller motsägsfullhet i, i synen på det våldet han utför från hela liksom samhället som omger. Ja. Och det egna relationen till det egna våldet hos alla de här andra männen. är liksom, polisen och militären förstås, men också alla de här vigilantiserna liksom, som bara sensationaliserar.
1: Mm. Det var det som jag skulle säga när jag pratade om... <laughs> Det du som avrätt mig först. Det var inte bara jag som sparade iväg med.
0: Ja, men nu har jag fått om Ramon med Steve. Ja, precis.
1: Ja. Men ähm, jo, att han... Ja, men liksom, en, en kille som har den här så, trasiga bakgrunden kan inte riktigt så, hålla, hålla ner ett jobb. Men så, här, att typ, när han skjuter pappan då blir det så här... Oj, det här var ju ett effektivt sätt att göra någonting. Att bara så, förändra mitt liv. Att, bara, att, att, att liksom, åstadkomma... Att åstadkomma någonting. Han ska ta den här tjejen och, och liksom rymma med henne. Och pang, så var det möjligt. Och pang, så hade de bränsle. Och pang, så hade de en ja, ny mm. bil. Försöka med det i slutet i alla fall. Men att det, det är liksom det, det är också lite som att han upptäcker det längs, längs vägens gång. Att, så här det här, att hur han kan utöva våldet liksom i, det, i den riktiga världen.
0: Det är också någonting som man får en känsla av att så här, det fyller hans liv med liksom någon slags riktning och, och mål.
1: Samtidigt som de är helt planlösa.
0: Ja, precis. Fast, och det finns ju framförallt ett, liksom ett ohundvikligt slut på något sätt som mm. är så här, elektriska stolen. Det finns ju ingen tvekan om att så här, det här är inte hållbart. Utan han kommer dö ung, liksom. Som han men han här. säger
1: ju för sig... Alltså han har ju både, både den här liksom romantiska idén om hur han ska dö i strid, men han har ju också en idé om att han ska komma till Montana och bli en Mountie där. Så att liksom, det är också lite... Det är lite oklart vad han, vad han och framförallt kanske vad hon tänker om vart de är på väg någonstans.
0: Ja. Där får man ju tänka på liksom, ett annan, en annan sak som är just det här med dödligheten och liksom... Ja men döden som, jag tänker det är en idé från Heidegger som ju som sagt Mellik översatt en bok av liksom, ja. så här, vad han ja, skulle skriva sin avhandling om sådär. Att det är ju på något sätt dödligheten som dels här, ger tidslighet mening för oss människor att i all vår tidsuppfattning finns döden där mm. latent typ på något sätt. Alltså jag kan inte så mycket om Heidegger, det är de få grejer jag vet om Heidegger. Det är väl hans stora grej, liksom, tänker jag. Varat och tiden och mm. liksom, Dasein och typ, döden.
1: Mm.
0: Ja, Ni kan inte säga mer om de här idéerna så. Så utan att utveckla det filosofiska resonemanget så mycket djupare så tänker jag att det finns ju ändå någonting med eh, intensiteten som han lever i, i utförandet av allt det här. Och det finns en väldig mismatch mellan honom och henne i det. Att hennes berättande är ju ganska lakoniskt. Det är, det är lojt. väldigt lojt. Det är ganska distanserat. Så här. Och det finns ju olika sätt man kan tolka det på. Man kan tolka det som att det är lite reserverat. typ Att hon inte lämnar ut så mycket av vad hon känner eller tänker. När hon berättar om det här. Det är ju en möjlig tolkning så. Att vi får se att hon gråter men hon säger liksom inget om att hon blev ledsen. Mm. Eller sådär. Men jag tänker att en annan möjlig tolkning är ju att för henne är allt det här... liksom inte riktigt verkligt på Nej. något sätt. Liksom. Alltså att hon har liksom inte riktigt ett grepp om, om det i det här skedet. Och hon känns sig som väldigt, väldigt ung tänker jag. Liksom. Som en mm. 15-åring. Hon är en väldigt ung
1: 15-åring. Alltså ja. hon är en ganska barnslig 15-åring. Väldigt
0: barnslig. Och hon har liksom inga vänner. Och hon, har liksom, hon har ju konfronterats med döden tidigt i livet då. med sin mammas död. Och sen dör ju också hennes pappa då. Han blir dödad av kitt Men ändå är det som att hon vill stanna med honom och, och hänga på i det här. Men hon vill inte riktigt hänga med slutändan utan hon lämnar över sig och hon gifter sig med advokatens son. Och liksom. Det är som att det är först är i efterhand eller liksom långt senare som hon kan börja processa det här, att det hon är inne i när hon genomlever de här sakerna alltså det vi får se av henne i stunden. Alltså det är någonting som är väldigt där men ändå inte riktigt där på något sätt.
1: Mm. Ja men det, det kan verkligen vara så. Alltså jag tänker att som, som jag nämnde tidigare så är det en film där det subjektiva berättandet verkligen står i fokus. Och där vi får se allting genom hennes liksom, tonårs, unga naiva tonårsblick. Och eh, den här liksom, tonårens liksom, känsla av odödlighet kan man väl säga. Är liksom någonting som, som präglar henne och som präglar hennes... Eh, hennes berättelse. Jag tänker på en, en episode också med hennes pappa. När pappa upptäcker att hon kilar stadigt med den här kit, killen. Då tar han typ och skjuter hennes hund.
0: Just det. Ja.
1: Och det som straff ja, och till som, henne. Precis, det är inte ens så här, om, du, om du slutar. Det är inte ett hot. liksom, Utan det är som du säger, det är ett straff. Så du säger någonting om typ, honom och deras ja, relation. Men, men det är liksom... Det är lite samma sak där. Alltså hon blir inte särskilt berörd av den där hundens död heller. Hon hon, hon har ett annat husdjur som också dör. Någon jätteäcklig fisk som blir sjuk. Så hon berättade det för kitta att hon tog fisken och typ bara la ut den i trädgården. Och lät den dö där. Och han frågade liksom varför gjorde du det? Och hon bara, men jag var rädd. Jag tyckte det var obehagligt att den var sjuk. Mm. Men hon kunde inte riktigt... Hon kunde inte riktigt hantera att döda fisken utan hon bara lämnade den där. Mm. Det var liksom bara bort med den okända, ofrånkomliga döden.
0: Ja, exakt. Ja, det känns ju som en väldigt uppenbar parallell där liksom till mammans död i, i lunginflammation. Ja. Med det där med fisken liksom. Och på något sätt så kanske det är liksom, just de där erfarenheterna som också gör att hon reagerar på pappans död. Som hon gör då, att ändå haka på pappans mördare då liksom. Den här, ja. den här kit. Och det är ju också så att han ger henne... Han ger henne ju någonting hon aldrig fått tidigare egentligen. Liksom, utom möjligen från mamma då, som låg när hon var liten. Mm. Eh, nämligen liksom, så uppmärksamhet typ. och, alltså, och kärlek, grejen på, liksom. är att Det
1: känns ju som att alltså, på ett sätt kan man tänka att här, det här är sånt som, ja, men, som så här, suggesteras i filmen. Men, jag men, men det är en välvillig tolkning tycker jag. För att jag tycker att det är en bit som saknas kring henne och den karaktären det är liksom hennes, hennes agerande är ju jag menar, visst att han är en vettvillig men, alltså men hennes beteende är ju väldigt svårt att förstå. Och jag tänker att vi saknar pusselbitar för att kunna förstå hennes beteende. Alltså det som egentligen händer här det är ju att en så här mycket äldre man börjar liksom grooma den här liksom tonåringen och så här 15 det är inte gammalt men Nej. hon är också en väldigt som jag sagt en, en ganska liten 15-åring ja. 15 och det här framhävs hela tiden också i hennes typ så här kläder ja. hon har på sig verkligen så här flickdockkläder liksom. Jag tror ju att den här filmen skulle ha varit mycket mer realistisk om hon var typ mer så här kanske svagbegåvad till exempel. Alltså det är ju typ det är ju den sortens karaktär som, som framträder alltså en person som är väl lätt övertalad och som liksom bara tar kits sanning, som bara antar den och, och följer med och att den här sortens kille också är den sortens kille som, som skulle göra så liksom gå efter den ensamma, liksom, lite älgest flickan utan vänner det är också det, hennes totala isolering liksom. ja. Uh, och som Johan Hon har bara sin pappa Och den, honom tar ju Kitty från henne Jag vet inte, det finns liksom Det finns mycket mer kring henne som Som sagt En del, en del är med i filmen, en del typ antyds i filmen Men Jag tror också att man har velat göra henne Till en ganska så sexig flicka Och att det har gjort att liksom, Man kanske har så tonat ner Vissa drag som annars skulle behövt vara Mer så här påtagliga
0: Men är hon så sexig då? Eller jag inte
1: Ja, det skulle jag ändå säga Alltså att hon är någon slags Lolita-figur
0: Okej, okay, det är intressant att du säger det liksom. Jag tänkte verkligen Precis tvärtom, att det här är liksom inte En Lolita-figur
1: alltså, alltså det är fel att säga Lolita-figur För att de har ju eh, De har en sexuell relation Men det är ingenting som någon av dem är särskilt så här, Intresserad av Verkar Nej. det som liksom. <laughs> Egentligen Men, men alltså jag vet inte, det är väl, en, det är väl en, en smaksak om vad som är sexigt. Men å ena sidan så, å ena sidan så, så har, har ni den här väldigt så här, ungdomliga. Den ungdomliga liksom, auran och sådär. Men samtidigt, alltså, det är det här: liksom, det är ändå en 24-åring som ska spela den här lilla flickan. Alltså, hon är ändå typ så här en jättesnygg Hollywood skådis som tittar med sina så här, jättestora ögon och liksom. Sitter och liksom sparkar med ben, sina bara ben i bäcken och, och så vidare och så vidare. Okej, okay, sex är det kanske fel lågt men det, så det ska, hon ska ändå framstå som attraktiv. Och det blir mindre attraktivt om hon verkligen bara är så här, Typ han är en pedofil som har groomat henne och hon är liksom äljest. Alltså det är mycket mindre attraktivt än vad, vad hon är nu.
0: Precis, det finns ju en annan mystik i det hela nu. Och den verkliga historien är ju... Det var inte ens riktigt en grooming. Eller det var väl någon slags grooming tror jag för att hon, de hade någon typ av relation. Alltså Starkweather och, och Fugari. Mm. Fugate. Mm. Ja. Men det är ju mycket mer så ett barnarov liksom. Ja. Medan den här är ju liksom ändå mer... Det finns ju ändå någon typ av ömsesidighet i det hela. Så som det skildras. Mm. Det är väldigt tydligt att hon ändå är fäst vid honom. Mm. På något sätt. Men samtidigt inte så utan hon lämnar honom ändå i, i slutändan så och... Hon har ju redan tröttnat på honom lite då liksom och insett att så här, Men vart, vart är det här på väg på något sätt? Så. Mm.
1: Och också på att... lite så typiskt sätt
0: Ja, verkligen. Men jag tänker att det samtidigt är det här att hon på något sätt har det här liksom ganska uppfuckade bakgrundshistorien med liksom dels mammas död, den här isoleringen med den här jättekaffa pappan och liksom också isoleringen fr från resten av lokalsamhället. Jag tänker att det är nog ändå i tanken att det ska förklara mycket att så här, hon är inte riktigt förstå bättre på något sätt, alltså hon saknar referenspunkter, att saker är liksom saker framstår det kanske inte som onormala för henne eller liksom som så här, chockerande som de kanske skulle göra för någon annan för att det på något sätt, dels är hon van vid att ja men såhär ondbråd död typ, mm. i sin närhet och dels så saknar hon liksom referenspunkter i hur, hur människor lever typ mm. på något sätt så men eh, det är ju som sagt väldigt lite vi egentligen får se liksom av allt det här som händer innan och de tankarna hon delar de är ju liksom, som du säger, det, det är ju liksom det är verkligen så toppen på ett isberg. Så att det är ju en del av filmens mystik, liksom, som är mycket annat.
1: Mm. En annan grej som, som jag funderade på, apropå framförallt en scen i filmen, det är när de lever i den här träkojan. Då har de med sig en grämfån... Och typ spela någon så här lite rock'n'roll-låt liksom och dansa. Och det där är ju en sån väldigt klassisk en klassisk scen, kultscen liksom från den här filmen. Och de liksom dansar dansar runt där i liksom bara, bara fötter, där i naturen, i sitt liksom egenskapade lilla paradis. Um, och där började jag fundera på, liksom, jag vet inte alltså någon slags om det skulle kunna tolkas som en kommentar till ja, typ hip bi-kultur, typ ungdomskultur och kanske framförallt rädslan för den liksom, ungdomskulturen. Jag tänker att det här utspelar sig på 50-talet, men filmen är ju från början av 70-talet. Så, mm. liksom, 70 så att Det är någon slags liksom början av 70-talet så att det är någon slags pekning lite så lite bakåt i tiden på det som ska bli liksom, 60-talets ungdomsrörelse. Att det är lite
0: Ja, och till 70 talet alltså precis runt den här tiden så uh. är det ju ungefär en miljon amerikaner som flyttar ut till olika så här, communes uh. Ute på Visjan liksom. Uh. Det var en jätterörelse uh. i precis den här tiden liksom, när vi görs.
1: Precis, och att så här, de här liksom amen, <laughs> de här ungdomarna, de har ju verkligen lämnat allt vad som moralheter. Och de lever där i sitt lilla träkögsparadis och de typ. De li sig på att så här. Försöka fiska, vilket han verkar misslyckas med mest. Um, men också bara att typ skäla grödor, skäla majs och skäla kycklingar och höns. Liksom. Det är ju, de, de blir närsyn. De lever ju absolut inte utanför civilisationen. De är väldigt Nej. beroende av civilisationen. Ja. Men de är ju liksom leeches. Alltså, det är lite den en sån skildring av det.
0: Verkligen, det är ju en väldigt symboliskt metanscen där han försöker fånga en fisk med hov ah. om och om igen och fejlar, och ah. så att han drar fram sin pistol och försöker skjuta fisken. Ah, det blir väldigt tydligt så. Det tar liksom udden av vad försök det försöker tolka där som någon slags ren naturromantik.
1: Ah.
0: Utan det blir verkligen som en kommentar om hur inne i stadslivet eller liksom kulturlivet de fortfarande är.
1: Ja, ah, precis. Men, men kanske också... Och det här vet jag liksom inte alls. Jag vet ingenting om... Malicks liksom politiska åskådningar och inte under den här tiden heller men, men det känns lite som en konservativ nidbild av de så här, frihetstörstande ungdomarna alltså det, det är det här som händer liksom, när, man, när man ska trotsa, när man trotsar moralen och, och ska ge sig ut liksom, i naturen och ut på vidderna och lyssna på sin rock'n'roll musik och sin jazz
0: Ja fast det är inte samtidigt så här Någonting som de liksom verkligen Har förts in i Att hon hakar på det här Beror ju på att hon har blivit så hårt hållen ja. Av den här jättekonservativa pappan ja. Och att han är så brutal som han är Beror ju på att han har draftats in i liksom Koreakriget så här Av mm. det konservativa Epplissemanget Så jag tänker att det, men det är, det är liksom En slags en, kommentar åt ja, ja,
1: men, men precis, mm. det, det är ganska dubbelt men, men att just den scenen När de liksom dansar till sin rockskiva i sin träkoja och är liksom barbenta och ser lite så här flummiga ut, så. Men i sina ändå typ hyfsat propera 50-talskläder, alltså det är bara, jag tycker att det är någonting eh, lite så pekar framåt.
0: Ja, men absolut. Eh, det, det är, ja.
1: Kanske mot ett oundvikligt brott mot det gamla, den gamla, det gamla samhället, den gamla liksom hierarkin.
0: Ja, precis. Och de står ju för något slags väldigt våldsamt uttryck för det i sådana fall. Ja. Men det fanns, de var inte den enda våldsamma uttrycket för det liksom.
1: Nej. Utan
0: det är ju något som har varit återkommande både under 50-talet och under liksom 60-70-talet. Mm. Att liksom ungdomsmotkulturerna, liksom, alternativkulturerna hamnade ju ofta i ja men, våldsamma konfrontationer av olika slag. Men jag tänker att det finns ju också liksom en möjlig tolkning av det här som... Alltså att det är någonting. Någonting mer autentiskt liksom.
1: Som de är på jakt efter. Som de
0: är på jakt efter. Men det är ju verkligen inte något mer autentiskt de hittar. Apropå just det här med hur det där livet i, i skogen- det är ju liksom präglat av den samtida militarismen. Såväl som liksom all liksom, den civilisationsteknik- liksom, som ja. de är beroende av. Precis, och det, det, är lite,
1: det, är lite samma, det är lite samma tematik som den där scenen- när de kör i mörkret och ser- Mm. Liksom oljepumpen på ena sidan, eller oljeraffinaderiet på ena sidan och eh, eh, Cheyenne åt andra hållet. Att vi, liksom, vi, vi kanske är så här fria här i vår Cadillac mitt i The Badlands, men, men det är ändå liksom mellan de här som vi är fångade.
0: Precis, det är lite som sådana där att det finns så här, på Youtube finns det folk som skulle göra så här, off the grid typ. Men,
1: med sina solcellspaneler. Ja, exakt uh. så
0: här, de köper någon liksom tomt skogs tomt upp i norra Kanada liksom eller de försörjer sig ju basically på sina Youtube kanaler. Mm. Och har med en massa teknik alltså att, liksom, så här, det finns ju en väldigt paradox i det där liksom. Mm. Um, som jag tänker verkligen finns i den här filmen också så.
1: Samtidigt så jag tänker att um, en liksom, stor huvudroll i filmen, det är ju bara naturen. Ja.
0: Som i alla hans filmer.
1: Ja. Och eh, jag fick lite så här vibbar
0: faktiskt
1: av liksom framförallt de här naturscenerna eller liksom när de kör genom de här landskapen. Att så här, det är någonting med deras liksom bara hejdlösa eller kidshejdlösa mördande och alla de här djuren som dör åt höger och vänster och hur hur det finns något väldigt, så här, ett väldigt lugn kring de här väldigt våldsamma handlingarna. Och någonstans så får man lite känslan av att så här, livet att livet är meningslöst. Och att naturen är evig. Att så här, de, de är i det här mäktiga landskapet. Och det är det som, när, medan människan liksom förgör sig själv och djuren dör. Så, så är det de här, liksom, det, är det här berget i förgrunden som, som kommer att stå kvar. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och, liksom, precis. Och, och intensiteten i livet när det kommer i konfrontation med sin dödlighet liksom, mm. i, i en väldigt bjärt kontrast till det. Nej, liksom. ja. ja, verkligen. Det, det är verkligen väldigt, väldigt sant. Och det är väl säkert en del i att de sekvenserna i filmen gör gjort så starkt intryck som de gör. Liksom. Jag tycker att de är så här känslomässigt väldigt så intensiva.
1: Och du går ju igång på landskapen.
0: <laughs> ja, men det är liksom inte bara så, så, så någon slags geografisk fråga, utan... Jag tänker att det är just det där spänningen mellan det. Liksom. det mm. Precis som du säger, parallellen till jag tycker jag är jättebra. Där är det ju väldigt explicit, det är det som är den explicita poängen på något sätt. Men här är det mer någonting som är liksom...
1: Det, eh... det är som ett muller i bakgrunden, eller ja, det är liksom något doft i bakgrunden. Som, mm. som vi egentligen, så om vi bara ser oss omkring så förstår vi det. Men vi är så upptagna i vår liksom biljakt.
0: Ja, exakt. Har du några slutord?
1: Nej, ja, men det, det är ju skitsamma hur vi slutar. Det är ju meningslöst.
0: Okej, då får du sluta så då.
1: Oh,